0: Yo soy Karina Borboya
1: y yo soy Abimael Hernández
0: y estás entrando a Charla La
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Charla Digital.
0: Así es, nos encontramos en un capítulo nuevo. La verdad, el capítulo anterior me dejó pensando bastante. ¿A ti no, Abby?
1: La verdad es que sí, pero creo que el tema de hoy nos hará reflexionar sobre nuestras vidas cotidianas todavía más. ¿Y eso? ¿Alguna vez has notado que dentro de las redes sociales las personas actúan de forma diferente? ¿A cómo actúan en la vida real?
0: Mm, pues no mucho, pero sí me ha tocado que, por ejemplo, dentro de redes sociales las personas son en plan pura buena vibra y cosas así, cuando en realidad son personas muy groseras o simplemente son malas personas. A
1: mí me pasó con un ejemplo clarísimo. Conocí hace un tiempo una maestra que era bastante, bastante estricta en todas sus clases y demás, y en su forma de ser en general, pero cuando la agregué a redes sociales resulta que era totalmente diferente, era como otra versión de ella. Y sí, si sí, era su misma red social, ella no las dio. Esto es algo interesante, ¿no? Bueno, pues eso tiene un nombre, se le llama identidad virtual y es justamente el tema que abordaremos hoy.
0: No inventes, yo pensé que el tema de la semana pasada había sido muy elaborado y profundo. Creo que este será todavía más profundo. Pues
1: mira, para poder describir la identidad virtual primero es necesario que definamos qué es un dispositivo. ¿Tú sabes qué es un dispositivo?
0: Mm, pues es que pueden significar muchas cosas. Por ejemplo, existen dispositivos electrónicos, también hay dispositivos para arreglar la ropa o para cocinar. La verdad no sabría de darte una definición concreta de qué es un dispositivo. Bueno,
1: pues tienes razón en parte. Un dispositivo ubica virtualmente casi cualquier cosa Generalmente se define dispositivo como una pieza O como un conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada Y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo
0: Ah, pues podría decirse que casi todo con lo que interactuamos es un dispositivo, ¿no?
1: Exactamente así como interactuamos con dispositivos todos los días, casi todo el día, se crean redes de interacciones y, dependiendo de estas interacciones, se crean relaciones.
0: Me imagino que relaciones entre los sujetos y los dispositivos.
1: Así es, pero también son estos dispositivos los que ayudan a crear relaciones entre las personas.
0: Pero mira, también creo que estas relaciones pueden crear otras cosas.
1: A ver, dinos, por favor, ¿cómo cuáles?
0: Pues, de ese tipo de relaciones pueden nacer objetos, discursos o prácticas que las personas van a dotar de un significado especial, también dependiendo del contexto en el que se encuentren.
1: ¡Ah, caray! ¿Cómo?
0: Sí, por ejemplo, la idea que se tiene de la familia tradicional es un dispositivo en cuanto a que condiciona cómo deben ser las familias normales, entre comillas. Ah,
1: pues es lo mismo que pasa con el amor, ¿no? Creo que todos tenemos una idea De cómo debería ser una relación ideal
0: Exacto Todos tenemos una idea general Pero también tenemos una idea específica Que es a la que le damos más peso emocional
1: Si te das cuenta Entonces los dispositivos Pueden crear sujetos sociales también ¿Por qué? Pues un sujeto social Construye su identidad Conforme va interactuando Con diversos objetos Por ejemplo del dispositivo del amor romántico Que mencionábamos hace un momento Resultan los sujetos casados
0: Ah, por ejemplo El dispositivo que es, no sé, la música De ahí salen los sujetos Que son los compositores, intérpretes Y esas
1: cosas Exactamente, entonces piénsalo Todo lo que somos en este momento Es resultado de todas Las interacciones que hemos tenido A lo largo de nuestra vida Con diferentes dispositivos aunque solo fuera por un breve periodo de tiempo.
0: Imagínate, si algo con lo que convivimos muy poco tiempo tuvo un impacto permanente en nuestra vida, ¿cómo nos han de afectar los dispositivos con los que convivimos todos los días?
1: Como los teléfonos celulares, ¿no?
0: Creo que ese es el que más nos afecta.
1: ¿En qué sentido?
0: Pues es uno de los pocos dispositivos que podemos cargar con nosotros a todas partes, todo el día y en casi cualquier momento. Además, nos permite comunicarnos con todos nuestros conocidos y poder acceder a redes sociales cuando queramos También
1: creo que nos acostumbramos mucho a la inmediatez Y hasta nos da esa sensación de que estamos obligados a participar en todo el entorno social que representa el internet
0: mm, ¿Pero por qué obligados?
1: Sí, mira, si es tu cumpleaños y alguna tía tuya te felicita en tu muro de Facebook se crea una circunstancia donde si bien no estamos totalmente obligados a interactuar de regreso Sería muy incómodo pues no hacerlo
0: Ah, pues sí, sería incómodo para ambas partes, ¿no? Porque puede que la próxima vez que veas a tu tía te haga el típico comentario de Ay, mi hijito, no me contestaste la felicitación que te puse en el Facebook
1: <risa> Sí, justo así pero si te das cuenta, entonces el problema no solo se quedó en la realidad virtual, que es en este caso internet, sino que traspasó esos límites. Y ahora es un problema de la vida real.
0: Eso se me hace súper interesante. Cómo cosas que aparentemente solo deberían existir en internet se vuelven parte de nuestra vida real.
1: De hecho, hay un episodio de Gravity Falls, no sé si lo recuerdas, donde pasa algo parecido. En este episodio, Sue se crea una novia virtual en un videojuego El chiste es que después esa novia virtual pareciera cobrar vida y empieza a causar un gran caos porque se pone celosa
0: Ay, ah, ese capítulo es buenísimo Oye, pero entonces internet en general sería como un gran dispositivo que ha impactado en la vida de toda la humanidad, ¿no? La
1: verdad es que sí ha transformado la vida de todos de formas totalmente distintas para cada persona Y creo que es uno de los pocos dispositivos que impactan de forma tan drástica en nuestra vida Y que no podemos tocar
0: No solo eso, sino que de cierta forma Internet es un gran dispositivo que a su vez crea otros dispositivos Que también impactan en nuestras vidas de formas distintas
1: Pero si Internet en sí ya es un dispositivo ¿Cómo sería capaz de crear más dispositivos?
0: Digo, ya sé que es el ejemplo que usamos siempre Pero creo que uno de los dispositivos nacidos de internet Que más repercute en nuestras vidas son las redes sociales
1: Es totalmente cierto entonces Bueno, es que yo pensaba más en las redes sociales Como un dispositivo a lo mejor no independiente a internet Pero sí afiliado al mismo
0: No, 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 además piénsalo de una herramienta de difusión de información como es internet Nacieron dispositivos de interactividad entre las personas Dispositivos que crearon sistemas sociales totalmente virtuales
1: mm, en los episodios pasados se suponía que yo era el que se ponía profundo y serio, ¿no? <risa> Ahora te tocó a ti
0: <risa> Ah, <risa> es que creo que el tema de hoy se prestó mucho a eso
1: Pero tienes toda la razón las redes sociales llegaron a cambiar nuestra forma de vida totalmente. Y no solo cambia nuestra forma de interactuar con los demás, sino que también la forma en la que nos expresamos y en la forma en que percibimos la realidad. Muchísimo.
0: Todavía me acuerdo cuando la gente decía, «Ah, te mando mensaje al rato». Ahora, aunque mucha gente sigue diciendo eso Se sabe que no se refieren a mensajes de texto normales Sino a mensajes por Whatsapp o Messenger No
1: sé si también te has dado cuenta De que ahora, para hablar de las noticias O de algún suceso importante La gente empieza sus frases como un Ah, ¿viste esta noticia o este meme en Facebook? Esto en YouTube, en Twitter, no sé, te mandaron esta cadena Como si toda nuestra realidad girará en torno a lo que vemos en las redes sociales. Es como sociales. si las
0: redes sociales dictaran sobre qué cosas podemos hablar y sobre cuáles no. Pero también pareciera que debemos compartir la opinión de la gente en Internet para poder opinar sobre las cosas.
1: Mira, es como si la tecnología limitara los significados que le podemos dar al mundo.
0: Más que la tecnología... Toda la sociedad virtual que nace de la misma.
1: Bueno, también es gracias a esa sociedad virtual que se pueden apreciar los cambios que han sufrido las condiciones sociohistóricas de la sociedad.
0: ¿En qué sentido?
1: Mira, por ejemplo, cuando las redes sociales apenas habían hecho su aparición en Internet, creo que se limitaban a foros de información y cosas de este tipo. Ahora hay páginas de Internet, redes sociales. Y aplicaciones para casi cualquier cosa
0: Tienes toda la razón, la verdad Además, actualmente también se puede ver el contexto social e histórico de la sociedad Tan solo con entrar a Google y buscar tendencias O en Twitter, si te fijas en los hashtags que están en tendencia Puedes darte cuenta de los temas importantes del momento
1: Y pues mira, con todo esto ya tenemos el trasfondo perfecto para abordar el concepto de sujeto virtual
0: en ese caso, me parece que los sujetos virtuales se atribuyen a sí mismos una manera de consolidarse en el entorno en el que se encuentran inmersos.
1: Mira, aquí se genera otra relación, la realidad virtual con los sujetos virtuales. La primera dictamina su subsistencia gracias a la existencia de otros dispositivos electrónicos, los cuales son utilizados por los sujetos virtuales para generar dinámicas de Aquí convivencia. Aquí entra lo que
0: mencionábamos al principio, de que las personas actúan de forma distinta en Internet que en la vida real. Pero esto también creo que es negativo, ¿sabes?
1: ¿Por qué negativo?
0: Pues haz de cuenta, si nos acostumbramos mucho a normalizar nuestra vida virtual, nos podemos llegar a decepcionar cuando la vida real no actúe de la misma forma. Pues haz de cuenta, si nos acostumbramos mucho a normalizar nuestra vida virtual, nos podemos llegar a decepcionar cuando la vida real no actúe de la misma forma
1: Oh, como cuando una pareja se conoce por internet Y cuando se ven en persona por primera vez Se decepcionan porque no es como lo imaginaban
0: Exacto Además, puede que la gente idealice su vida virtual Y quiera pasar más tiempo ahí que en la vida real
1: Mmm, es como en San Junipero, ¿no?
0: Mmm, ¿es una película? Es que no me suena
1: no, 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 no. Es un capítulo de Black Mirror. Ahí los ancianos en una etapa terminal les ponen un dispositivo de los que llevan a una realidad virtual donde tienen ciertos avatares, por así decirlo. Entonces, por muy enfermos o débiles que estén, sus avatares siempre están jóvenes. Cuando van a morir, les dan la opción de poder regresar a la vida real o de permanecer para siempre en este lugar virtual.
0: ¡Qué loco! O sea... Nunca se me había ocurrido pero creo que es algo que ejemplifica lo del sujeto virtual perfectamente y de lo peligroso que sería perderse tanto en la realidad virtual
1: Creo que lo mismo pasa con las redes sociales y en la vida actual Por ejemplo, si alguien te molesta en redes sociales puedes silenciarlo e incluso bloquearlo Sin embargo, en la vida real no puedes hacer esto, no puedes bloquear a las personas
0: ¡Ah! Por eso mencionaste lo de San Júpitero. En la vida real estaban muriendo, pero ahí podían vivir eternamente, por así decirlo.
1: Sí, de esta forma le damos a Internet un significado propio, pero este mismo significado puede tomarse un poco confuso.
0: Creo que esta confusión nace de la problemática que representa el hecho de que no aceptamos... De forma directa el impacto que los dispositivos tienen en nuestra vida diaria
1: Además, la gente también suele poner cierta resistencia A nuevas herramientas de interacción en redes sociales
0: Ay sí, conozco gente que hasta la fecha no utiliza más reacciones en Facebook que el like Si alguna publicación les da risa o los pone tristes Prefieren comentar a dejar la reacción como tal
1: Pues es como esta parte de querer fijar una imagen social específica Digo, en internet todos quieren parecer felices y exitosos Apegados al status quo que ven en redes sociales
0: Pues es de ahí mismo donde nacen las tendencias Creo que hace poco estuvo de moda que los novios le llevaran comida a sus novias cuando ellas estaban tristes De repente había muchísimas publicaciones de chicas presumiendo que sus novios les habían llevado comida y dulces Digo, es lindo, ¿no? Pero imagínate cuántas de esas publicaciones fueron planeadas en lugar de ser algo espontáneo.
1: Los sujetos virtuales también suelen hacer eso, generan una tendencia y obsesión hasta cierto punto por compartir cada aspecto de su vida privada. Creo que a eso se le llama escaparatismo. Porque expone la vida de las personas como si fuera un producto
0: Pues es que creo que tenemos una falsa idea de que todo lo que publican las personas en redes sociales es real
1: También creo que es el hecho de que es más fácil controlar nuestra vida virtual que nuestra vida real Por ejemplo, si dices algo en internet que era incorrecto o después no te pareció Es tan fácil como borrar la publicación y ya sin embargo, si en persona dices algo incorrecto o haces algo mal, es imposible borrarlo o cambiarlo
0: Internet también cambia muchísimo el concepto de individualidad que tiene la gente Ahora buscamos ser únicos, pero poder compartir esa excepcionalidad con otras personas Las cuales entiendan cómo nos sentimos
1: Fíjate que es como lo de las personalidades de MBTA He visto a gente que ya ha hecho hasta grupos de Facebook donde solo aceptan a gente con el mismo tipo de personalidad y cosas parecidas.
0: A final de cuentas, creo que regresamos al mismo punto. Creamos toda una identidad virtual que después será parte de nuestra vida diaria.
1: Sin duda alguna, la virtualidad es algo que está presente en nuestro día a día y que nos afecta a todos de distintas formas. ¿Tú qué opinas de todo esto, por favor, dinos, Cari?
0: Pues yo creo que todo esto de la identidad virtual está muy presente en nuestro día a día y como ya lo dijimos, creo que es muy peligroso que la gente a veces confunda su personalidad de internet, por así decirlo, con su personalidad en la vida real. Es como cuando hacen chistes de que tú conoces a una muchacha bonita en redes sociales y termina siendo un señor pelón de 40 años, ¿no? O sea... Entonces, digo, es una de las consecuencias de utilizar Internet el hecho de que la gente adopte una personalidad diferente ahí, ¿no? Pero siempre y cuando se mantengan fieles a cómo son en la vida real y no... bueno, sepan diferenciar cómo comportarse en Internet y cómo comportarse en la vida real. Creo que manteniendo esos límites claros, pues no hay problema. Además, este... obviamente no no vas a poder comportarte igual en un entorno virtual que en un entorno real, donde el contacto con la gente es más cercano y... Por ejemplo, cuando le mandas mensaje a alguien es esperar a que te conteste y luego, pues, los mensajes no tienen entonación, ¿no? Entonces, no sé, le preguntas a, a alguien y te responde de cierta forma y para ti fue una respuesta muy cortante, una respuesta muy fea, cuando esa persona en realidad no se refería a eso, ¿no? Entonces... Pues sí, eh, el hecho de que tengamos una identidad virtual es una consecuencia de el contacto masivo que tenemos con internet. Pero mientras sepamos llevarlo bien, todo tranqui, creo que no hay problema. ¿Y tú, Abby?
1: Otra forma de llamar también a la identidad virtual que encontré es también conocida como la huella digital. Pero esto va más relacionado con el rastro que dejamos en internet. Y creo que eso mismo se puede aplicar a la identidad, porque gracias a esto es que las demás personas tienen una idea general de nosotros. Puede que sea real o no, como el ejemplo que te contaba de la maestra y su diferente identidad en las redes sociales. Y esto hace que identifiquemos a una persona por sus características que muestra en la misma, ¿no? Y este tema precisamente es algo a lo que debemos prestar atención y también cuidado. Puedes publicar y compartir todo lo que quieras en tus redes sociales, pero no sobrepasar los límites y publicar toda tu vida privada. De hecho, se sabe que hay muchos trabajos donde te piden tus redes sociales para tener una imagen más completa sobre ti. Y esto lo digo porque hay un ejemplo muy claro, yo sé que lo has visto tal vez, del niño que canta la canción Minecraft. Mm, bueno ese niño fue viral de una forma Negativa pero el niño creció Y maduró y demás Y hace poco vi un video sobre él Donde contaba cómo solamente este era un Pasatiempo o fue un video de broma Que hizo él pero que él cuando Fue a conseguir trabajo a una De las empresas más grandes y en este caso Fue Google dice que ellos Encontraron este video Y le hicieron un comentario al Respecto a lo cual él se sintió muy apenado. Por eso repito que es necesario cuidar todo lo que compartimos y qué identidad virtual estamos creando en nuestras redes sociales. Pero bueno, aunque este fue un episodio sumamente interesante, es hora de despedirnos.
0: Pero no se preocupen, volveremos la próxima semana con otro tema interesante.
1: Así es, no se olviden de darle like al episodio y compartirlo con sus amigos.
0: Y regresen la próxima semana para otra charla...
1: Digital.
0: Yo soy Karina.
1: Y yo, Abimael. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Esto fue... Charla Digital.
0: Los esperamos en el siguiente episodio. Se despide Karina.
1: Y también Abimael. Hasta pronto. No te pierdas la próxima charla.